0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio, de hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, la cultura digital y como es el caso de esta serie, la intersección entre, entre ambas cosas, como la tecnología ha influido tantísimo en nuestra cultura, que hay, o en nuestra cultura digital, que ha cambiado incluso la sociedad. Y eso es lo que estamos haciendo con esta pequeña serie sobre la historia o documental sobre la historia de Internet. Algo que, por cierto, me ha sorprendido muchísimo ver que no se haya recogido, por ejemplo, en un modo serie serie web o un podcast anteriormente o un formato audiovisual. Quizás no hemos buscado suficiente o quizás estamos explorando algo completamente nuevo. Pero lo que sí sé es que me lo estoy pasando muy bien haciendo esta serie. Bien, también tengo que decir que estoy muy contento con que Café con Víctor esté ese el primero después de mucho tiempo que mmm, vuelve a ser un formato semanal, está cogiendo velocidad de crucero y la verdad es que me está gustando mucho, me está gustando mucho, como te decía, me lo estoy pasando genial, para mí sentarme contigo aquí a tomar un café, a hablar sobre estas cosas, me supone como una especie de oasis dentro de toda la semana aunque sí que es verdad que ahora cada vez más, sobre todo ese este tipo de, de episodios están llevando mucho más trabajo pero también la idea de decir venga va tenemos una idea de queremos hacer una historia sobre internet, queremos hacer o recoger la historia de internet para millennials. ¿Cómo lo hacemos para que sea como un documental, pero desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de eh, nuestra generación, que hemos ido creciendo digamos con, con internet y eso es un poco lo que hemos ido haciendo con los capítulos anteriores por ejemplo el primer episodio te conté el inicio de esta cultura de internet eh, el paso del chat de messenger a las primeras redes sociales que fueron al menos en mi caso Fotolog muchísimo, MySpace un poquito menos pero también y estas fueron las que nos dieron la bienvenida eh, fue como una especie de niñez digital y también fueron nuestros primeros pasitos en saber que es esto de comunicarte en internet. La segunda entrega el segundo episodio, quise hablarte sobre esa especie de adolescencia nos vamos haciendo mayores y conseguimos también nuestros primeros trabajos y un poco, <ríe> sí, un poco analogio, a, a, eh, análogo eh, a todo esto, las redes sociales también se profesionalizaron y todos aquellos jóvenes que escribían en jóvenes que, no sé que esto no me ha quedado en esto me ha quedado muy boomer diciendo esto, pero bueno <ríe> todos aquellos que estaban escribiendo en blog, en WordPress y que estaban subiendo imágenes a Fotolog que colgaban canciones a MySpace, de repente empezaron a hacerse famosos y a convertirse en influencers, en creadores de contenido digital. Y que fue justo de eso de lo que te hablé en la segunda entrega. Con esta invasión de Instagram en nuestras vidas, los influencers también se hicieron con el poder de la publicidad. Quizás... Quizás decir poder de la publicidad es demasiado, pero sí que empezaron a coger un poco de espacio o de, de pastel publicitario que antes únicamente tenían las celebrities más consolidadas y fue como una especie de decir vale, estos nuevos creadores digitales estos llamados influencers o llamados como quieras, también son celebrities, en, en, en lo suyo con sus comunidades, pero son también pequeñas celebrities, y en algunos casos celebrities muy grandes, ¿vale? Como el caso que te, que te conté de, de Kiara eh, de, de Kiara Ferragi Que eso es o sea, el ejemplo de, de ella es pff, increíble pero además de Instagram, que, que bueno, pues ahí estaba, también había otras redes que también estaban empezando a hacer cosas muy interesantes. Y por eso decidí dedicarle en el episodio anterior un capítulo exclusivamente a YouTube. ¿Cómo influyó además de, de Instagram en lo que es la cultura de Internet? ¿Cómo probablemente quizás es de las redes sociales que más han influido en esto? ¿Cómo fue su dominio? Eh, o cómo, mejor dicho, ¿cómo... Más que cómo fue su dominio, cómo su dominio llegó a alcanzar a industrias que. que parecían inalcanzables, como la cinematográfica, la televisión, la música. Cómo cambió un poco YouTube la forma en la que se publicaban las cosas. Y cómo los youtubers se presentaron como una especie de aire de. de o sea, un soplo de aire fresco. Un tipo de contenido que nunca se había visto antes. Que nacía en internet. Y que ayudó a que muchísimos videocreadores que habían sido rechazados por la industria más realista, dicen este paso a las plataformas de streaming o incluso después de su paso por Youtube es decir, es como, intentan ir a la industria general, a la industria más tradicional se ven rechazados por esta entran en la industria eh, de, de Youtube eh, o de la videocreación personal y terminan después llegando otra vez a, a la televisión más mainstream y más generalista, o sea, es que fue como muy curioso y ahí fue donde nos quedamos en el episodio anterior, donde decidimos poner como esa especie de, de, de broche ¿vale? con youtubers que estaban siendo en ese momento lo máximo ¿eh? a nivel nacional eh, Rubio, Squishmichu o a nivel internacional eh, PewDiePie y después llegaron como también te conté en el episodio anterior los especialistas Quantum Fracture Jaime Altozano, Antroporama, Dioscript, La Gata de Schrödinger eran tiempos de vino y rosas, ¿no? Como dirían en los libros, y la plataforma y sus ciudadanos eran una especie de, de paraíso idílico, recíproco, una relación recíproca y muy sana. Sin embargo, algo pasó, algo se rompió dentro de YouTube, y YouTube, la plataforma, nunca fue lo mismo después de esto. Y justo de eso es de lo que va el episodio de hoy, porque quiero hablar de por qué el éxodo uno de los éxodos más grandes de la historia de internet y como muchísimos youtubers se pasaron a otra plataforma, a Twitch. El episodio de hoy es. es un poco entre triste porque yo a YouTube le tengo muchísimas cosas que agradecer como plataforma. Es una plataforma que me encanta. Sin embargo, también es una especie de llamada de atención. Y también es una. también funciona como una especie de recordatorio de que ninguna plataforma es. Es infinita y que las cosas tienen que hacerse bien. Y sobre todo que hay que respetar mucho a las personas que crearon inicialmente esa plataforma. Los orígenes de una plataforma son muy importantes. Saber de dónde vienes. Y esto ya no solo para las plataformas, sino para todo en la vida, la verdad. Y eso es un poco lo que creo que sucedió con, con YouTube. Sobre todo y su éxodo con eh, o hacia Twitch, de muchísimos creadores. Pero antes de empezar, digamos, como quien dice por el final, antes de. Contarte por qué sucedió esto, eh, quiero contarte cómo hemos llegado hasta este punto, porque creo que es una forma muy interesante de explicar, como te decía en la introducción, uno de los mayores éxodos en la historia de Internet. Y mmm, en el episodio anterior frenamos en seco en 2015 Con ese cambio de algoritmo que premiaba los vídeos de más de 10 minutos No sé si te acuerdas Y que YouTube eh, había dejado como había dejado su primera era detrás La de los vídeos más virales y más eh, del estilo del David After Dentist No sé si te acuerdas de ese vídeo viral Pero era un, un vídeo muy chulo De un chaval que salía del dentista lo grababa a su padre o su madre Que debo recordar, estaba en el coche Y eh, el niño estaba como flipando ¿no? Por la anestesia Por lo que sea Estaba flipándolo Y es una reacción Súper divertida eh, Que decía Is this real life? ¿Es esto la vida real? O sea Es como muy, muy divertido Una reacción muy... Muy bonita. Eh, y luego también había otra vez, un vídeo viral también muy chulo de el niño Edgar que se caía a un río y gritaba algo así como: No way, pinche pendejo. Entonces era, era también muy tierno, ¿no? Él, él dices: Vale, es que, ok, esto es como muy inmediato, esto es como un momento muy muy de estar ahí eh, había sido grabado de una forma completamente rudimentaria con cámaras malas de móvil pero ahí estaban ahí estabas de testigo viendo esas pequeñas cosas, esos pequeños clips y eso era muy interesante y bueno, los creadores terminaban abrazando la medida de crear vídeos de más de 10 minutos, porque al fin y al cabo lo que hacía la plataforma era premiar un o empezó a premiar un contenido de más calidad, aunque costase más trabajo de ser producido que los vídeos que te contaba antes, esos vídeos de David After Dentist esto del, del chaval Edgar, pues eh, estaba premiando esto y también hacían una cosa, es que se pudiese estirar un poco más el ingenio de cada uno de los creadores, los creadores decían, vale, tengo un formato ya de 10 minutos puedo crear pequeños clips eh, o pequeños mmm, pequeñas películas con esto y mmm, el movimiento del site estaba realmente muy claro, cuanta más duración fue, fuesen los vídeos más posibilidades había para poder insertar midrolls, es decir los midrolls ¿vale? son las pausas publicitarias que te encuentras en eh, intercaladas dentro de los clips ya sabes, por ejemplo, en mis vídeos estás viendo una review y de repente boom, te llega un anuncio eh, que lo mide directamente a la plataforma ahí en medio, bueno pues esos son anuncios que mete la plataforma para para, bueno, pues para hacer que la plataforma que YouTube sea sostenible y luego el creador se lleva un porcentaje de este anuncio. Los creadores podemos decidir si, eh, si queremos monetizar, es decir, si queremos obtener dinero de ese vídeo o no eh, y luego la plataforma lo que hace es poner los anuncios en los lugares donde cree que es más conveniente. Eh, creo que en algunos casos sí que puedes cambiar el momento en el que se va a realizar el corte o cuántos cortes quieres pero en otros casos es un poco como automático, ¿no? Eh, y directamente lo que hace la plataforma es eh, comprende cuáles son los mejores espacios para poder poner esto, esos son digamos los midrolls, y como te decía cuanto más largo sea un vídeo, pues más midrolls puedes poner, y al final otra cosa también interesante, más tiempo de permanencia eh, tiene una persona en el site, que esto es otra cosa que cuenta mucho, ¿vale? ¿Cuánto tiempo estás dentro de la plataforma? Bueno, como te he dicho a lo largo de estos dos episodios dedicados en parte a YouTube, Ciudad de Oro tocó techo en el 2015. En ese momento, la comunidad de creadores era eso: era, era una comunidad hacia el más puro estilo comunidad. Los acuerdos en, de patrocinios y de publicidad mantenían un ecosistema donde se estaba multiplicando los creadores y también. Un tipo de vídeos, por ejemplo, los canales de challenges, de bromas, también los, los blogs tuvieron ahí una época dorada muy grande entre el 2015 y el 2017, quizás 2017 ya empezó a ser un poco el ocaso de los blogs, blogs con V, ¿vale? Es decir, la idea de grabar escenas de la vida diaria y crear como una especie de diario como un blog con B pero con V eh, luego también ahí estaban por supuesto los canales de gameplays los unboxings, los ASMR y los vídeos un, un, vamos, un clásico los vídeos rollo Draw My Life o canales similares eh, también surgieron se multiplicaron, incluso los canales familiares, que los canales familiares tuvieron ahí un crecimiento brutal brutal porque había una, no, una nueva audiencia, los niños y los padres que querían entretener a sus hijos que les daban directamente el teléfono y ahora ahí ponte a ver contenido infantil y todos estos creadores que entendieron que esa audiencia era una audiencia que pasaba muchísimas horas delante de una pantalla, fuese de un teléfono, de una tablet, de una tele eh, era una audiencia muy válida y en la que los anunciantes estaban dispuestos a meter anuncios ahí pero YouTube siempre intentó ser como una especie de cadena televisiva, era como una espinita que yo creo que tenía la plataforma clavada, era el sueño que habían tenido desde el principio y fue una tendencia que empezaron a conseguir en 2000, creo que fue todo apuntado 2011, cuando invirtieron 100 millones de dólares en más de 50 canales premium, ¿vale? Y esto premium es eh, lo pongo entre paréntesis, que incluían a celebrities, incluían cadenas de televisión, incluían productoras y te voy a decir unos cuantos, a ver si te suena alguno. Berman Brown era uno, eh, Fremantle Media, Shine Group, The Wall Street Journal y también el skater profesional Tony Hawk tenían ahí un canal. Eh, actores como Aston Kasher o Amy Polgen también estaban ahí. Y desde la plataforma lo que pensaban es que introduciendo en este ecosistema, en esta plataforma, un contenido protagoni protagonizado <ríe> por personas que... Eh, han sido exitosas en medios tradicionales, eh, personas o, o canales que han sido exitosos en medios tradicionales, iban a eh, atraer a muchísimos inversores, a muchísimos eh, anunciantes y eso lo que iba a hacer es que la, la plataforma pues, tuviese más dinero. Es decir, todo esto fue realmente un intento de vamos a hacer que las agencias publicitarias nos tomen en serio. Vamos a convertirnos en esa nueva televisión. Y eso creo que fue uno de los primeros pinchazos que tuvo YouTube. Lo que querían era atraer a personas, a estrellas relevantes del cine, de la televisión, a marcas famosas y pensaban que, como te decía esto, como decía antes, que iban a atraer a anunciantes con más fuerza económica y este movimiento se formalizó justo cuando todos estos estilos de youtubers eh, se iban consolidando y apareciendo en el site, pero YouTube se vino demasiado arriba, ¿vale? Esto se creyeron demasiado y siempre quiso ser más y consideró a los videocreadores que podían ser una base Pero no que fueran los que catapultasen A la plataforma, a la estratosfera Y eso no sentó nada bien A los creadores, a esas personas Que habían sido las que habían creado las bases de lo que era la plataforma, es un poco como si dijeses, o sea, tú como creador al fin y al cabo, sí, has apostado, estás dentro de una plataforma, pero sentirte de ese modo, sentirte que estás siendo dejado atrás por nombres que anteriormente no querían saber nada de tu plataforma y que ahora les estás dando los premios, te sientes un poco, un poco mal, y yo creo que eso fue un poco la tónica que empezó a de, eh, desbarajustar la, ...el equilibrio, ese campo precioso que te contaba antes, ¿no? Y lo que pasó es que al final este movimiento terminó fallando... ...y YouTube volvió después a darle una importancia a la comunidad... ...que, había, que habían sido los que habían aupado el propio ecosistema. Parecía que la plataforma solo podían ser para nativos digitales... ...y eso también era una cosa que estaba preocupando mucho a YouTube. Eh, también hay que decir que en esta época... Estaban triunfando mucho los canales de belleza Capitaneados por los beauty bloggers Que estaban expandiendo su marca personal Ya no solo en YouTube Sino también en sus propias webs Y también por supuesto en Instagram Estaban viendo cómo Oye, cómo la gente estaba empezando a crear también contenido en Instagram Y muchos de estos beauty bloggers Estaban liderados por ejemplo por Nikki Tutorials O Jeffree Star Creaban una cosa que la audiencia amábamos Que nos mantenía pegados a la pantalla Y era... Ta, ta 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 controversia bueno pero claro esto es algo esta palabra es algo que la que la publicidad no quiere ni escuchar era una especie de nuestro telecinco pero hay que poner una cosa en contexto sobre todo para la gente que me esté escuchando desde España vale y es que eh, YouTube, aunque se ve en todo el mundo Sigue teniendo a día de hoy Incluso cuando lees los comunicados que te manda YouTube como creador y tal Que tienen una visión muy estadounidense De las cosas, de aquí las cosas son muy Son muy puritanas Puedes ser auténtico, sí, ellos quieren Ellos como siempre dicen, aplaudimos la autenticidad uy, oui. Sí, pero no quieren Que seas controvertido, o no quieren que seas Tampoco tan 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 auténtico Sea auténtico, pero dentro de unos límites Dentro de esos límites, ¿cuáles son esos límites? El pastel publicitario. ¿Vale? Eso es una cosa que tienes que tener muy en cuenta dentro de esta plataforma. Vale, y además justo en toda esta época se fue fraguando otra cosa, que era una, cons una consolidación de la propia comunidad, porque lo que hizo Google en este 2015, en octubre, fue poner un plan de suscripción de casi 10 dólares que lo que te hacía era poder ver YouTube sin publicidad y hasta empezaron a crear series originales esto, súper interesante, pero ¿qué está sucediendo? Que muchísima gente dijimos, ¿qué pasa? ¿Que YouTube se cree que es Netflix? Netflix estaba creciendo, Hulu se estaba consolidando muchísimo en Estados Unidos, Hulu que además era de Disney, y Amazon también estaba empezando a comerse la tostada de lo que es el Amazon Prime Video, y en Google se estaban dando cuenta que mmm, si querían competir con esto, muy importante, y te lo dije al principio Atención Tenían que estar ahí Tenían que... No podían ser una red social No podían... Eh, que la gente pensase que YouTube era solo una red social tenían que hacer algo más las crecientes plataformas de streaming también estaban incluyendo contenido profesional con referentes de Hollywood y el primer paso que dio en esta dirección fue crear YouTube Red que era una otra bueno era otra vuelta de tuerca vale que, que lo que estaba haciendo era intentar juntar youtubers y cineastas profesionales creo que se han dado cuenta de una cosa bastante interesante y es que e intentar traer a gente de fuera, gente que es famosa dentro de otras plataformas, y decirles venga, cread un show directamente para YouTube, pues eso no había funcionado, entonces dijeron, ok, tenemos gente, tenemos gente de la comunidad que funciona, que son los youtubers que han hecho que YouTube sea YouTube, pero muchas veces están grabando en su casa están grabando en pijama, están grabando cosas pues muy, eh, como que dice, low cost, entonces vamos a ponerles a cineastas profesionales y a ver qué son capaces de crear, y que es ¿Qué sucedió con todo esto, con esta producción propia de YouTube, donde se estaba apoyando en mayores talentos, sobre todo de, de habla inglesa? Pues bueno, pues surgieron series y programas y películas protagonizados e ideados por nombres como, por ejemplo, PewDiePie. LilySign y canales como Rooster Teeth, Maker Studios o Awesomeness eh, TV. Esto ocurrió sobre todo a principios del 2016, pero el terremoto aún estaba por llegar, porque paralelamente a este sutil pero continuo cambio, ciertos youtubers empezaron a ver cómo algunos de sus vídeos se estaban desmonetizando. Un nuevo concepto que después de unos cuantos años ha terminado convirtiéndose en algo completamente, bueno, de nuestra, de nuestra jerga popular de YouTube, ¿no? Eh, y tristemente esto que empezó en 2016 se ha convertido en una realidad para muchísimos muchísimos creadores lo que querían decir youtubers como por ejemplo eh, Phil de Franco o Jesse Ridway en ciertas publicaciones que, que hicieron ellos es que había vídeos en los que youtube la plataforma no les permitía emparejar anuncios que son digamos la, los anuncios son la parte que paga con ciertos contenidos que tenían publicados sin entender muy bien las razones de por qué estaba sucediendo esto, YouTube también estaba eliminando anuncios de vídeos que ya habían sido publicados y que durante un tiempo habían estado generando ingresos. Las dudas sobre que el algoritmo estaba empezando a hacer cosas raras se convirtió en una crítica mmm, super extendida que terminó protagonizando vídeos de muchos creadores muy, muy, muy top. Y mmm, lo que terminó sucediendo es que, por ejemplo, eh, de hecho, este vídeo... Este vídeo creo que fue casi un poquito histórico dentro de la plataforma. PewDiePie publicó un vídeo eh, que explicó qué estaba sucediendo dentro del site. Piensa que PewDiePie tiene millones y millones de seguidores dentro de la plataforma y que sus ingresos generan muchísimo dinero, o sea, millones a la plataforma también. Bueno, pues según dijo en este vídeo, el 30% de su audiencia que, o sea, lo seguía gracias al feed que sugería YouTube. Pero después de un cambio que, era, eh, que, o sea, que estaban percibiendo, pero que no se había anunciado, ese 30% de la audiencia pasó a un irrisorio 1%. Es decir, estaban llegando a cada vez menos gente. Y menos, llegar a menos gente significa una cosa muy clara: llegar, o sea, tener menos dinerito. Y ante la amenaza de, que, dijo, que hizo este youtuber, que dijo: Mira, chavales, que yo de aquí me voy, porque si me vais a dejar solo con un 1%, o sea, de, de todo esto, pues me piro. Y lo que hizo Google fue emitir un comunicado donde efectivamente dijeron que sí, que el algoritmo había sido modificado y que iban a intentar remodificarlo, ¿vale? En otras palabras, Google lo que estaba haciendo era perder muchísimos millones si PewDiePie se iba. ¿Y qué es lo que iba a perder Félix? Félix es PewDiePie. Pues bien poco, la verdad, porque, a ver, sí, él iba a perder dinero, pero él había ganado muchísimo dinero anteriormente, había otras plataformas que literalmente se lo estaban rifando y, y era cuestión de tiempo, era cuestión de tiempo lo que iba a terminar pasando, pero... Independientemente de que Google dijese Ok, sí, nos hemos equivocado El algoritmo ha sido modificado Y sí, la estamos liando con muchísimos youtubers Con los que no nos tendríamos que estar metiendo A pesar de todo ese comunicado Las quejas continuaron Y peor aún, ya en este momento se está, Aunque se desconocía Completamente los motivos de estos cambios Muchos youtubers empezaron Ya no solo a hablar públicamente De lo que estaban perdiendo a nivel económico Sino que estaba, empezaron a comentarse De forma muy pública un, un nuevo capítulo dentro de la historia de YouTube y que fue hablar de los problemas de salud mental que te acarrea el hecho de formar parte de ser un personaje público. Y esto, esto fue un punto de inflexión también para muchísimos creadores. Todo este movimiento lo que realmente hizo es que ya no se viese con esto de ser un creador de contenido como una especie de, de... ¡Ay, qué bonito todo esto de crear contenido y qué maravilla! No, se empezó también a ver el lado oscuro de estos, o sea de ser un creador de contenido. Y este lado oscuro era ansiedad, era desmotivación era no sentirse bien tratados por YouTube. Y esto poco a poco fue haciendo muchísima mella dentro de la plataforma. Sobre todo esto... O sea, yo creo que esto es un poco como, como los problemas familiares no O los problemas que tiene uno mismo En el momento en el que lo verbalizas En el momento en el que lo sacas ahí fuera eh, Sacas los trapos ahí fuera Los cuelgas en el público Es cuando eh, el problema realmente se hace, se hace visible Y aunque era algo que se estaba percibiendo Hasta que no se hace visible No se pueden poner medidas para frenar esto Pero bueno, ahora mismo estamos en este punto En 2016, a punto de 2017 ¿vale? Más o menos dentro de la historia de YouTube Y mmm, los trapos estaban ahí fuera YouTube, los creadores de YouTube Estaban verbalizando Lo que estaba sucediendo dentro de la plataforma y por fin, Internet lo que hizo fue comprender que los videocreadores y otros artistas digitales eran como, eran autónomos, pero con algunos horarios lamentables, con peores horarios incluso. La ansiedad que les estaba generando este trabajo y la creación se daba mano, o sea, se estaban mano a mano de una incertidumbre tan grande de si el esfuerzo iba, iba a ser recompensado con algún tipo de beneficios. Y mira, aquí un creador de vídeos creo que fue fue muy explícito, fue muy claro mejor dicho, a la hora de, de decir ciertas cosas, que fue Anthony Padilla que es un cómico nacido básicamente en, en internet y fue el fundador del canal Smooch, que dedicó enteramente un episodio a hablar sobre ese tema, y le fueron siguiendo tristemente miles y miles más de, de vídeos otros creadores, pero voy a volver un momento a Anthony Padilla y algunas de las frases que dijo en su vídeo que fueron completamente premonitorias para lo que fue después el futuro de muchos creadores y entre los que en algunos casos sí que me sentí súper identificado con lo que él dijo. No en ese momento, porque en aquel momento todavía yo no había empezado eh, a dedicarme a YouTube, pero sí que volviendo a ver el vídeo de nuevo, eh, sobre todo en este último año, dije... Uf, uf Anthony, aquí te, aquí te entiendo bastante. Mira, dice, por ejemplo, una de las frases que extraje. Dice, asocié que más visitas significaban que mi esfuerzo valía la pena. Aquí te entiendo muchísimo porque la verdad es que a veces sientes que, que tu trabajo únicamente viene recompensado por las visitas, no por la calidad o por lo cómodo que te, te sientas eh, al haber publicado un vídeo que dices, buah, este vídeo es la leche y me siento muy a gusto por haberlo publicado. Es como que en cierta medida esperas el apoyo. Aplauso, ¿no? De hecho, bueno, aquí estoy, estoy un poco divagando, pero eh, Taylor Swift hizo un documental para Netflix muy bueno que creo que se llamaba eh, Americana o Little Americana o algo así, eh, donde contaba que al final te, te terminas volviendo un junkie de los, de los aplausos y, y los aplausos de los youtubers al fin y al cabo son las, son las visitas y te vuelves un poquito adicto, te vuelves un poco adicto a las métricas, al, al, al aplauso constante de tu comunidad y eso no es bueno. Y mira, continuaba Anthony diciendo, podría dedicar cientos de horas de trabajo a algo y las visitas podrían ser mucho más bajas de lo que esperaba, empezaría o sea empezaba a equiparar esto con su autoestima y aquí la verdad es que me puedo sentir bastante identificado porque muchísimos vídeos en los que he invertido muchísimo tiempo muchísimo esfuerzo eh, y también muchos recursos económicos no han sido los más vistos del canal en absoluto y piensas que eh, la comunidad YouTube va a recompensarte este tipo de esfuerzo de algún modo mostrándolo más o haciendo lo que sea más visible y no, no es así no es así en absoluto, sino que al final muchas veces este tipo de vídeos mucho más trabajados, que llevan mucho más esfuerzo terminan siendo enterrados por el algoritmo o, y, y muchas veces lo que la plataforma te viene a decir es no, el algoritmo realmente es un espejo de la, de la eh, sociedad de los consumidores de los consumidores de vídeo es todo tan vago, tan tan pff, inconexo que al final lo que te está queriendo decir es, el algoritmo está bien, lo que no está bien es tu contenido. Y eso como creador, ostras, joroba muchísimo, sobre todo cuando te pasas tantas horas solo creando un vídeo que esperas que la gente vea, vea y disfrute. Y, y eso no sucede y el hecho de que estos eh, algoritmos empezaron a cambiar y los recuentos de las visualizaciones también eh, empezaron a cambiar por todas partes ya no solo en los vídeos también los likes en, en convirtió ese 2016 en el inicio del fin de una era de YouTube y los constantes cambios como te decía del algoritmo y luego la aparición de otra red Vine eh, o mejor dicho no la aparición sino la aparición de los Viners en 2017 y la supremacía de los celebrities que estaba por llegar colapsó a los creadores iniciales de YouTube y esto fue algo algo que yo creo que desde entonces Youtube no se ha recuperado, no ha recuperado esa frescura que tenían en el 2015-16 y que fue un poco como una losa en 2017 si este ritmo de vida del siglo XXI ya había democratizado totalmente los trastornos psicológicos sin importar tu profesión, el caso de los Youtubers eh, no empezaba a, a dejar de, de o sea, no dejaba de, de aumentar mira, si teníamos por ejemplo nombres como Alicia eh, Marie, Casey Neistat, que también hizo un vídeo sobre justo esto, Casey Morton, eh, Chris Bote, eh, hasta PewDiePie. PewDiePie fue una persona que, de hecho, eh, Félix lo, lo externalizó, lo verbalizó muy bien. Y era increíble ver al, a la cabeza más visible de YouTube hablando justo sobre ese tipo de temas. Y además que era... era realmente interesante porque veías que la audiencia de PewDiePie eh, podía parecer que eran chavalillos mucho más jóvenes eh, gente que únicamente quería ver vídeos de Minecraft y luego cuando empezabas a ver que esos vídeos en los que mmm, Félix hablaba directamente a esa audiencia sobre las cosas que le estaban sucediendo cómo se sentía dentro de la plataforma y eran vídeos que tenían muchísimas visualizaciones eran vídeos que además eh, ya no solo por las visualizaciones sino que además sean arropados por la comunidad pues yo creo que cada vez eso hizo que más gente decidiese públicamente decir oye esto no está bien o sea tengo ansiedad por esta plataforma y por ejemplo en España, eh, en este lado de, o en aquel lado de, del charco, gente como Rubius, I, Ibai Llanos, eh, también eh, Miare, Shushi Ferton o Rashi Smith, que se sumó al podcast en una llamada en el episodio anterior, también hablaron públicamente sobre esto. Y mira, por ejemplo, sentencias como me da miedo parar porque me da miedo que la gente se olvide de mí o me voy a tomar un descanso a YouTube, se volvieron en cosas bastante frecuentes. Centro de YouTube. O sea, sí que era habitual eh, que uno de tus YouTubers favoritos en algún vídeo dijese, oye chicos, me voy a tomar un pequeño descanso de YouTube porque esto es demasiado, eh, y, y bueno, pues era, era habitual no ver ese tipo de momentos en los que veías que estas personas necesitaban también darle un poco al pause de estar constantemente creando. Y um, la frase que te he contado de me da miedo parar porque me da miedo que la gente se olvide de mí, que era una frase que no acuerdo a qué youtuber se lo escuché decir, pero fue algo que realmente, o sea, resuena mucho en mí porque es una frase que le suelo decir muchas veces a Eloy cuando estoy un poco de bajón con el tema de la creación de contenidos y le suelo decir esto digo, creo que me estoy convirtiendo en irrelevante porque es como que la plataforma te, te hace ver que si no tienes visitas eres irrelevante, Sabes, ya no interesas, tu contenido ya no es visto, por, por muy bueno que quieras hacer algo, si tu contenido no es visto te conviertes en irrelevante y esa especie de métricas que tienes en la parte interna, donde te aparecen las cositas en verde, si las cosas van bien o las cosas en rojo, cuando bajas un poquitín eh, tu, tu engagement o bajan un poquito tus views generan muchísima ansiedad, no quieres nunca ver los números en rojo al final, bueno, luego te contaré un poco lo que, lo que yo he hecho, yo realmente ya no miro prácticamente los números, me da un poquitín bastante igual todas estas cosas y al final lo que pongo mucho el foco es en crear vídeos que después de un tiempo quiera estar orgulloso de ellos, no solo orgulloso durante las primeras 24 horas en los que de repente tienen un subidón de, de, de views, que si tienen views genial, si tienen pocas views pero estoy contento con el resultado del vídeo, pues creo que para mí eso es un poco lo, lo principal pero vuelvo a 2016 ¿vale? porque eh, yo creo que ahí la gente empezó a entender bastante el trabajo de qué es ser YouTube y que era como cualquier otro profesional realmente autónomo. Aunque eras tu propio jefe, ¿vale? Se entendían que había otros factores extra asociados a dentro de YouTube. Por ejemplo, uno de ellos es la presencia, la, la presencia pública. El estar ahí constantemente delante de una cámara expuesto a una audiencia genera una cosa que es muy típica, que es presión. Y luego además la propia audiencia, en muchos casos, en muchas comunidades, es un poco complicada y exigen mucho a los creadores. La luego también estaban asociadas las normas de la propia plataforma al no ser una plataforma de la que tú eres dueño sino en la que digamos estás rentando un espacio pues eh, estás un poco al vaivén de cualquiera de los cambios que pueda haber como por ejemplo los cambios de este famoso algoritmo luego además tienes que estar constantemente innovando constantemente tienes que estar en la cresta de la hora la creatividad constante y el consumo ilimitado que demanda el público de internet Hizo que, por ejemplo, eh, PewDiePie, el rey de los youtubers, como te, estaba, como te estaba contando antes, experimentase su propio infierno en 2016, diciendo, por ejemplo, eh, como creador de contenido online, tu presencia debe estar en constante progresión. Pues que eso, eso es muy cierto, muy cierto, Alex. Y continúa diciendo, y dado que tu trabajo depende de ello, puede ser muy difícil de frenar. Eh, siendo la ansiedad, la verdad, la, lo que peor te podía pasar como youtuber, bueno, lo que peor te puede pasar también ahora, ¿no? Eh, otros problemas también emergieron eh, dentro de este fatídico año 2016. El segundo más importante, y que ya te lo he comentado muy brevemente, como muy así de pasadilla, eh, el anterior, en anterior, o sea, un poquito eh, al principio de este episodio, era la, desmonetiza la desmonetización y el miedo a que este algoritmo de repente te hiciese completamente irrelevante. Los constantes cambios que la plataforma estaba realizando directamente, sin avisar ni a los usuarios ni a los creadores, eh, que vamos eh, faltaban un montón de información y trastornaba hasta, como te decía antes, a PewDiePie, que es el creador más top, pues era lo que hacía que la gente dijese eh, qué está pasando dentro de esta plataforma. Vale, ¿en España qué sucedía? Pues mira, en 2018, por ejemplo, aquí hago un pequeño salto, Wismichu explotaba con uno de sus vídeos y el leitmotiv de su discurso fue el siguiente, si en cuatro años no has crecido de lo que tenías que crecer, te quitamos y, te... y metemos a otro. También, por ejemplo, Rubius sintió lo que era la dictadura del algoritmo. El 28 de enero del 2019, este youtuber español con más seguidores, tuiteó lo siguiente. 10 minutos, lleva subido el vídeo y ya hay una discográfica que ha puesto un claim a mi vídeo por usar una canción durante 5 segundos. Solo por ese cacho se van a llevar el 100% de los ingresos que voy a generar con ese vídeo. Y aquí apareció otro nuevo problema, que era el copyright. Si Rubius eh, le podían... si sí, a él, una figura... Gigante dentro del panorama, ya no solo español sino internacional, le podían desmonetizar un vídeo por 5 segundos de canción. Imagina lo que pasaba, por ejemplo, con canales que lo que hacían era enseñar a tocar la guitarra o simplemente hacían pedagogía musical. Pues bueno, Luis micho Rubius o Auron Play realizaron constantes quejas sobre esto y al final lo que decían era que. Que se estaban también preocupando de que por ejemplo otros canales medianos o aquellos que querían empezar dentro de la plataforma no pudiesen hacerlo simplemente porque las barreras de entrada estaban siendo tan 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 altas, con me refiero barreras de entrada, barreras de entrada en la creatividad eran tan altas que es que al final eh, era imposible entrar y claro esto no fue, como te puedes imaginar, eh, el, el palo que yo creo que puso eh, casi casi definitivo durante estos años eh, a la rueda de la bicicleta de YouTube. Como te he comentado antes, también muy de pasadillo, había otra plataforma y es que Vine cerró sus puertas, sus puertas en 2017. Y lo que, hizo, eh, los, lo que hicieron los creadores de Vine fue hacer una invasión de especialistas en vídeos de 7 segundos, gente que sabía crear verdaderas producciones orientadas al engagement eh, súper rápido y bueno también esto es lo que hicieron fue tuvieron que aprender a llevar ese concepto de vídeos rápidos vídeos de 7 segundos y adaptarse a los 10 minutos que había actualmente en la plataforma y si en españa esto produjo que conociésemos eh, a algún que otro creador muy todoterreno muy talentoso como por ejemplo darío mh y otros también polémicos pero bueno que tienen su, su talento a la hora de eh, de llegar a audiencias como Jorge Cremades en Estados Unidos supuso la llegada de dos nombres muy polémicos que fueron los hermanos Paul Logan y Jake Paul fueron un éxito inmediato en YouTube. Tenían todos los ingredientes para que fueran un éxito. Y también la universalización de uno de los contenidos más tóxicos dentro de la plataforma. A YouTube no le importó en absoluto esto. En, o sea, y promocionaron a, a los hermanos Paul, a pesar de su estilo yacas, de bromas pesadas y muy peligrosas, hasta la saciedad. Por encima de personas que estaban creando un contenido que, digamos, la plataforma había sido por donde te habían ido constantemente guiando. Y es que el contenido de los polls Sobre todo en el caso de Logan Tocó fondo, fondísimo Y portando también la plataforma con el vídeo De, de eh, El Bosque Suicida Una publicación donde Logan Y sus amigos visitaban un bosque Japonés donde iban personas A suicidarse Y se toparon con un cadáver colgado en el árbol Y no se les ocurrió otra cosa que grabarlo y publicarlo Bueno, esta promoción Desmesurada y Que apuesta por ese tipo de creadores Se personificó con eh, um, un vídeo que hace YouTube anualmente y que es el YouTube Rewind. Es un vídeo que lo produce directamente Google y donde, digamos, se premia y también se promociona a las personas o los creadores más top del site. Y ahí estaban Tada, Jake y Logan Paul. Que eran, eran unos chavales, o sea, es que es eso, cuando te dije antes, eh, llegaron estos chicos y eh, tenían, digamos, todos los ingredientes para triunfar. Tenían los ingredientes por una sencilla razón, porque, mira, eran dos chicos eh, rollo como un rollo, porque luego no eran de California, eran de Utah o de no sé dónde, pero eran, tenían el rollo ese, esas vibes californianas de chicos jóvenes, guapos, eh, fuertes, a los que todo les va bien, eran un poco como, digamos, el espejo en el que muchísimos eh, chicos... Querían verse, ¿no? Y que además estaban siempre de bromas, siempre haciendo coñas, tenían una vida que parecía muy chula, una casa muy chula, con amigos eh, también muy divertidos, con amigas también muy divertidas, todo en esa especie de ambiente, en esa burbuja de constante creación y además sí que sabían crear un tipo de contenido que enganchaba. Porque se habían acostumbrado a crear vídeos de 7 segundos, a lanzar mensajes potentes que enganchasen a la gente en menos de 7 segundos, y entonces encontraron en el formato blog de 10 minutos una forma en la que mantener retenida a su audiencia. Y ya no solo eso, monetizarla por todas partes, ya no solo con, con los vídeos en sí que hacían de YouTube y la publicidad que este, que este traía, sino también vendiendo merchandising, constante merchandising. Y estaban vendiendo a, a chavales y a chavas bien de, de, de 13 años que estaban pagando por una sudadera mmm, de malísima calidad Precios, completamente desorbitado, pero era una forma de tener un cachito de los hermanos Paul y como te decía, yo creo que el punto en el que digamos esta gente tocó, tocó fondo fue con la publicación de este vídeo, sin embargo, tú como creador veías, y yo aquí fue cuando de hecho fue el año en el que yo entré dentro de la plataforma veías como Youtube estaba realmente pidiendo contenido de, 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 de gente como gente así ¿no? gente que hacía bromas tipo yacas, gente que estaba poniendo en peligro ya no solo su vida, sino la de otras personas y que no estaban siendo nada, nada educados. No serían el típico. O sea, no sería lo que tú quisieras para tus hijos, ¿no? Como quien dice. Y. Y ahí estaban, ahí estaban en, su, en, en el YouTube Rewind, siendo las estrellas de este vídeo. Y los estaban poniendo como los, las estrellas de la plataforma. Las nuevas estrellas de esta plataforma. Y eso sentó muy, muy, muy mal a los creadores que habían sido nativos de YouTube a los que habían hecho que YouTube fuese YouTube, pero es que esto fue 2017 y 2018 no creas que la plataforma dijo, ay sí, la hemos la hemos liado con este Rewind, no lo que decidió hacer en 2018 fue poner a Will Smith que era una mega estrella de Hollywood y de nuevo volvemos a esa especie de complejo que tiene YouTube constante de no somos una tele y necesitamos dar espacio, necesitamos dar visibilidad a estrellas que eh, sí que lo son fuera de la plataforma, como si no fuesen realmente ellos creadores de estrellas sino como que necesitan estrellas de otros medios para poder consolidarse como una plataforma real y eso eso hizo que, que la plataforma, los creadores, ya estallasen. Aunque esta aparición generó miles de vídeos donde youtubers se quejaron sobre ello, el trasfondo no era tanto por el Rewind en sí, sino por lo que esto significaba. Luego YouTube lo que vino a explicar es, vale, el Rewind no está pensado para que los eh, creadores de contenido se sientan identificados, sino que realmente es una forma de atraer anunciantes. El Rewind, que yo también lo creo, ¿vale? Yo también creo que realmente esto es... O sea, yo me imagino a los directivos de, de YouTube teniendo que ir a una cadena de televisión o teniendo que ir a una mega corporación eh, para explicarles a gente pues más mayor qué es YouTube o qué cosas hay en YouTube. Entonces, como les enseñes vídeos muy, eh, muy de lenguaje, muy de jerga, youtuber, muy de eh, unboxings, muy de eh, gameplays y tal... ...estos ejecutivos dicen... ...uf, yo ahí no quiero aparecer... ...porque puede haber un contenido... ...o lenguaje suez... ...puede haber... ...bueno, lenguaje que es del día a día... ...pero las marcas no quieren eso... ...y claro, cuando les llevas... ...un vídeo construido... ...editado, eh, montado y tal... ...muy bonito, como un anuncio... ...en el que todo es felicidad... ...todo es compañerismo... ...todo es un campo maravilloso... ...y tienes encima a Will Smith... ...pues claro, los anunciantes empiezan a aplaudir... ...y dicen, hey, yo quiero estar ahí... ...ese sitio mola... Yo no sé qué es lo que hay ahí, pero eso mola. Me recuerda un poco a la foto de Jeff Bezos al lado de Katy Perry, ¿no? Que es un poco como completamente de decir um, Jeff Bezos tiene el dinero, Katy Perry tiene, digamos, el, el rollo que mola entonces, ¿qué hace? pues um, ya está, vamos a pagar por hacer una foto <risa> un, poco, un poco así, ¿no? y eso es un poco lo que imagino que sucedió con muchísimas empresas, querían ver eso, y eso es lo que les dio YouTube, pero al mismo tiempo, como ese vídeo es público, enfureció a muchísimos YouTubers, y luego estaba por otro lado, YouTube Trends, que es una pestaña donde la plataforma destaca vídeos que Google o el algoritmo quiere y empezó a estar invadida directamente por actores, celebrities tradicionales y late nights como por ejemplo de Jamie Fallon. Y a nivel nacional estaban dentro de esta dentro de esta pestaña de YouTube Trends, vídeos constantes de El Hormiguero, videoclips de Aitana o concursantes de Operación Triunfo o vídeos donde el futbolista Joaquín contaba chistes. Y el creador tradicional, el creador de YouTube había Completamente desaparecido. A YouTube parecía importarle menos que nada a este creador. Y si a esto sumábamos al propio algoritmo, la desmonetización por parte del copyright y los problemas de ansiedad y la creciente toxicidad que estaba teniendo la plataforma, pues esto hizo que muchísimos youtubers dijesen. Eh, bueno, también, espera, espera, que se me olvidaba una cosa. También la, la aparición de vídeos de conspiraciones terraplanistas, negacionistas, que eso fue un caldo de cultivo. Para que muchísima gente, muchísimos creadores dijesen, venga chicos, yo en esta plataforma no quiero formar parte porque ¿qué es esto? y apareció, y apareció perdón, eh, Twitch y esto, Twitch, fue mmm, un punto de inflexión muy grande que yo creo que YouTube no se lo veía venir y así les pasó pero te voy a contar esto después de una pequeña pausa publicitaria, que además voy a aprovechar esta pausa para eh, hacerme otro café, porque el de hoy está siendo bastante largo, pero me está, me está gustando mucho eh, sentarme contigo a contarte de todas estas cosas. Así que, después para entender un poco esta especie de declive o de, más, más bien que de declive de fuga de gente de YouTube yéndose a Twitch, hay que entender un poco qué es Twitch, qué es esta plataforma entonces, quiero hacer una pequeña una brevísima historia sobre qué es Twitch, porque depende mucho de qué edad tengas es más probable que tu infancia mmm, haya sido, bueno, pues quizás echar una moneda de 25 pesetas madre mía, en una recreativa y jugar a aquellas o, a, o a aquellas maquinitas, ¿no? como la NeoGeo, de hecho, mi tenía una Neo Geo, me encantaba mis padres que no me compraban videojuegos eh, hasta... ¿cuál fue? mi primera consola fue una Game Boy Pocket la que fue digamos, mía mía, ¿vale? una Game Boy Pocket, y consola de sobremesa fue una Playstation, pero bueno digamos estos fueron un poquito la, los inicios de, yo creo, que casi toda la generación que nacimos alrededor de 1990 donde reventamos los botones de la consola jugando en el Street Fighter 2 y um, quizás no fuiste tampoco mucho de recreativo. Pero sí que gozabas de ver a otras personas, a tus amigos, jugar a videojuegos Sobre todo si estos, si a estos se les daban bien, si eran unos mantas Pues quizás preferías quitarles el mando y ponerte tú a jugar Pero bueno, esto es un poquito una cosa muy de los 90 Y realmente también es un poquito a nivel conceptual el origen de Twitch Twitch es comparado con una especie de gran hermano pero a nivel más de espacio Es una plataforma donde puedes ver a otras personas haciendo cosas pero sobre todo, sobre todo, gameplays Es decir, ves a personas normales, a personas reales Que podrían ser tus amigos jugando a videojuegos Y emitiendo estos contenidos desde sus casas Pero bueno, volvemos un poquito a la historia, ¿vale? Aquí tiro de Wikipedia, aquí tiro de un poco lo que son, bueno, pues Historia de la plataforma Antes de ser lo que es a día de hoy este sitio, ¿vale? Así que me toca remontar 2007, donde Justin Can y Emmett Shearn crean una, una web que se llama Justin TV, vamos, como Justin Bieber TV, pero sin el Beaver, <ríe> Justin.tv, que es una plataforma de transmisión en vivo. Y había muchas más categorías que se diferenciaban por contenido, pero adivina cuál era la más exitosa, pues sí, la de videojuegos, llegando incluso a patrocinar torneos como el del Starcraft 2 eh, de, de Blizzard, o sea, algo muy grande. Y y el crecimiento fue muy exponencial y en el año 2011 los fundadores decidieron dividir el contenido y convertir la parte más gamer bajo otro nombre, es decir dividieron la plataforma, ¿a cuál? a twitch.tv y según los datos de la CNBC en esta conversión la, la compañía se centró en los deportes electrónicos y en los videojuegos tras el nacimiento de Twitch las primeras cifras de usuarios únicos mensuales alcanzaron los 3,2 millones, es decir había 3,2 millones de personas dentro de Twitch y en 2012 el site creyó, creció hasta los 20 millones de eh, visitas al mes, es decir, es, es muchísimo pero la explosión máxima y de esto, buah, es que me acuerdo muchísimo cuando sucedió esto porque me acuerdo que los los eh, sites de noticias TX mmm, fue una cosa de contaron y mmm, fue un... Fue, cuando se hizo el Twitch eh, Place Pokémon Que esto fue en el 2014 Fue una retransmisión que se volvió súper viral Y consiguió que miles y miles de jugadores Iniciaran sesión a la vez usando comandos juntos de, bueno pues Para pasarse el Pokémon Red Fue una locura porque era como si todo el mundo estuviese jugando al mismo tiempo Bueno, fuese como no ...jugaban al mismo tiempo, literalmente al mismo juego, ¿vale? Y, y era, bueno, pues eso, el Pokémon Rojo... Y, ...y no es casualidad que se jugase el Pokémon Rojo, ¿por qué? Porque, porque eh, yo creo que eh, Pokémon es uno de nuestros primeros recuerdos... ...que tenemos como jugadores más hardcore gamers... Eh, ...al menos a mí me pegó muy fuerte cuando tenía... ...yo creo que fue como con 6 años... ...y el Pokémon Rojo fue mi primer juego de Pokémon... Y bueno, este canal eh, fue visto más de 6,5 millones de veces con un promedio de 60-70 mil espectadores simultáneos. O sea, tú piensa cuántos programas de televisión tienen esto a, a, a día de hoy. O sea, sí, hay algunos, o sea, hay bastantes, pero piensa que es algo todavía muy de nicho. 2014, un juego de Pokémon, eh, o sea, la, la noticia que daban por ahí, ¿vale? Por, por ahí era unos cuantos frikis se han juntado a jugar a Pokémon y la han liado partísima. O sea, piensa un poco en el calado de la noticia y piensa realmente la cantidad de personas que habían y de eh, que ya se estaba empezando a crear una plataforma una comunidad de gente en torno a los videojuegos y esto eh, fue increíble tanto vale que el 25 de agosto de ese 2014 Amazon compró Twitch por una cantidad de 970 millones de dólares que ahora viéndolo en perspectiva te soy sincero hasta me parece poco. Bueno pues Amazon fue el, el respaldo definitivo que necesitaban eh, para llegar a los 55 millones de usuarios al mes que estos eran principalmente de gameplays. Vale, en esta época, que estábamos a años todavía a años luz del boom que vive ahora mismo la plataforma, el site representaba el 1,8% del tráfico de internet, por detrás de gigantes como, estaban, eh, como eran Google, Apple, Netflix. Pero ya estaba incluso por delante de Hulu. Y dentro de la plataforma, el 58% de los usuarios se pasaban más de 20 horas semanales dentro. Esto significa que la tasa de permanencia del sitio, es decir, el engagement, que tenías por la plataforma era muy, muy grande. ¿Y que terminó pasando? Pues lo que te venía vaticinando desde, hacia, desde el principio del episodio. Twitch le terminó plantando cara a YouTube. Y lo que comenzó siendo, una, o sea, siendo exclusivamente para gamers, poco a poco fue dejando más espacio a que entrasen más creadores. Al final Twitch no dejaba de ser una plataforma que te daba la oportunidad de hablarle directamente al mundo, de, de expresar conocimiento eh, y se crearon canales de cocina. Que se. Que también se, se utilizó para retransmitir podcast en directo. Simplemente eran realmente personas que se sentaban delante de una cámara, delante de un micro. Y ya está. Y actualmente, en total, hay 500.000 streamings y streamers. Y más de un millón de usuarios viéndolos a la vez. La verdad es que la esencia más gamer que tiene esta plataforma, lo que creo que. O sea, creo que encontró muy bien. Su formato porque se adaptó a lo cotidiano eh, Veías a gente normal, veías a, a personas que podrían ser perfectamente tus amigos Jugando a videojuegos, jugando muy bien Y además también era una cosa muy interesante porque funcionó muy bien a nivel internacional Veías a gente por ejemplo de Asia jugando súper bien a ciertos videojuegos Veías a gente de Norteamérica jugando muy bien a ciertos videojuegos Y podías eh, escribir comentarios y sobre todo que al principio, como todas las redes sociales y la parte de chat de Twitch es una, es una red social... El rollo que hay, la, la forma en la que interactúa la gente es muy buena. Y bueno, pues en, al final terminó, pues dentro de toda esta comunidad que funcionó muy bien... Cada vez terminó apareciendo, pues el dinero. Y Twitch empezó a ser, en este momento cuando aparece el dinero... Una amenaza para YouTube con su programa de afiliados y si entras en la página de Twitch lo que te encuentras actualmente es el siguiente funcionamiento de la plataforma dice así los afiliados pueden conseguir ingresos en Twitch si aceptan suscripciones de sus espectadores los afiliados Tendrán acceso a todas las opciones de suscripción. 4.99, 9.99 y 24.99. Y también la suscripción gratuita de Prime y además o sea de Amazon Prime. Y además conseguirán un emoticono general de suscriptor para todos sus suscriptores. Con la posibilidad de añadir dos emoticonos más para los suscriptores de 9.99 y 24.99. Bueno, vale, vale. Esto, demasiadas cifras, lo que te he dado. ¿Cómo funciona esto? Porque además de esta monetización que es un poquito más básica... Eh, que funciona como por tiers Es decir, una persona puede pagar eh, 5 dólares Puede pagar 10 o puede pagar 25 Dependiendo de mm, cuánto Digamos, eh, le guste ese streamer También pueden, obviamente eh, Suscribirse de forma gratuita Pero habrá contenidos a los que quizás no tengan acceso Porque mm, la persona que lleva Ese canal dice, no, bueno, este streamer Este streaming es solo para Suscriptores, para, para personas que estén pagando y, y luego también puede haber Que, que gente que llega, no, bueno todo, lo, lo pongo todo gratis ¿Y qué sucede? Bueno pues además de esta monetización más básica, según informan eh, desde el portal eSports, la audiencia también puede contribuir durando bits. Eh, de los streamers que recibirán también una parte. Vale, ¿esto qué significa? Que tú en un momento dado dices, vale, yo quizás no estoy suscrito a tu canal eh, de forma económica, pero hay un momento en el que me ha gustado mucho lo que has hecho y me apetece hacer una pequeña aportación. Entonces, son estas donaciones de Twitch eh, también otra forma de ganar dinero para estos creadores de contenido. ...y um, es, es, esto creo que eh, fue algo que gustó muchísimo a la comunidad... ...y vamos, tanto que lo que sucedió es que por ejemplo... ...algunos streamers durante la transmisión de un juego podían llegar a obtener muchísimo, muchísimo dinero. Además, también hay otra cosa, otra forma de monetización, que es en el caso de transmitir un juego que esté a la venta o que tenga artículos eh, a la venta dentro de Twitch, también aparece una oferta de compra dentro de la retransmisión, pudiendo ganar hasta un 5% de las compras que proceden de ese canal. Es decir, como una comisión directa. Si yo estoy viendo Valorant, ¿vale? Bueno, Valorant es un, es un eh, juego gratuito, pero ponte otro juego, ¿vale? Eh, Overwatch. Overwatch. Overwatch y decido comprar el juego de Overwatch a través del canal de un streamer que, que sigo, pues ese streamer se va a llevar un 5% de la compra de ese juego y... Mmm eso no es todo porque para aquellos streamers que son más populares Twitch se guardó otro as en la, man en la manga, que son los partners, para que un afiliado se pueda convertir en ello los streamers deben eh, retransmitir 25 horas, 12 días distintos y tener una media de 75 espectadores, eso sí alcanzar estas cifras no es sinónimo de una conversión directa, no llegas a estas cifras y te dicen, ya está, ya la es eh, partner o afiliado, no la última palabra la tiene siempre Amazon, y luego existen más formas de monetización que vienen en forma de publicidad externa, por ejemplo salir en el streaming y tener una bebida al lado pues esa bebida yo que sé puede, puede ser que eh, la marca de refrescos que estás bebiendo, pues eh, te haya mm, pagado algo o como te decía también, las donaciones que pueden hacer los suscriptores. Existen muchas eh, formas diferentes de ganar dinero a través de Twitch y posiblemente la diferencia monetaria con YouTube no es tanta si eres uno de los creadores más populares, pero lo que sí que ganó Twitch desde el primer momento fue en la claridad en la que expusieron cómo podías ganar dinero. Y ahí tenías el plan de afiliados y el plan de partners con todas las cifras muy claras y muy... O sea, que se veían muy bien desde el día 1. Otro tanto que se apuntó el, el site de Amazon, de Twitch, fue la inmediatez. Te recuerdo que paralelamente a YouTube, se estaba, eh, que estaba viviendo muchísimos problemas con los creadores, donde estaba la ansiedad, estaba el estrés, y que estaba pudiendo, literalmente, con sus creadores, el no saber cómo la plataforma iba a monetizar tus vídeos o no, eso generaba un trauma para muchísimos... Bueno, digo generaba, perdón, genera un trauma para todos los creadores. Bueno, pues con Twitch no pasa eso, porque aquí conoces las reglas y solo tienes que hacer el directo, y aquí fue donde comenzó ese gran éxodo. Vale, pero este éxodo de creadores no solo se quedó así, porque también otra cosa que sucedió es que apareció Fortnite, porque muchísimos jugadores gamers de YouTube se pasaron directamente a la competencia. Titulares como, por ejemplo, que el streamer Ninja, que llegó a declarar que cobraba unas cifras de 6 dígitos, también sirvió para ir reclamando a gente dentro de la plataforma y que más gente, más creadores de contenido de YouTube dijese Ostras, que es que mira la pasta que está ganando Ninja. Ninja era un poco como el PewDiePie, pero de, de Twitch. O sea, todas las plataformas necesitan al final una persona que, digamos, sirva como, como referente, como... Eh, persona que sabes que está ganando mucho dinero y eso también sirve para atraer a los creadores, atraer sobre todo a esos creadores más profesionales o que quieren dedicarse profesionalmente a esto, yo en Youtube tuvimos a um, PewDiePie y en Twitch estaba Ninja y bien, según un artículo de The Verge que fue publicado en 2018, Twitch agregó una gran cantidad de transmisiones y espectadores ese mismo año, gracias a la creciente popularidad de Fortnite la cantidad de transmisores mensuales aumentó eh, de 2 millones por mes en 2017 a 3 millones en 2018 según Twitch con más de medio millón de personas transmitiendo diariamente la plataforma vio más de 434 mil millones de minutos vistos por personas en 2018 todo esto vale es información que está en The Verge vale en Estados Unidos nombres muy potentes como doctor disrespect doctor lupo summit eh, 1g se atrevieron Incluso o se atrevieron a eso... A dar el salto... Y como ellos vale, pues le siguieron miles y miles de personas, el último empujón lo encontraron los propios streamers por su cuenta, la doble monetización, y esto fue muy interesante vale, porque había muchísima gente que lo que hacía era, subía eh, o creaba los directos en Twitch y después, más tarde, los republicaba, es decir, en, en Twitch hacían el directo, y luego en YouTube lo que hacían era colgar las mejores jugadas la, lo, los momentos más interesantes de las partidas y todo eso, o incluso a veces incluso también cogían y ponían directamente el directo completo pero, pero, pero para verlo en diferido, entonces esa especie de reciclaje del contenido que se hacía era una forma de monetizar en diferentes lugares, pero claro el lugar original, el lugar donde se estaba generando, creando ese contenido por primera vez, era Twitch y esto es a un win to win de manual pero, ¿qué pasa con España? porque sí también tuvimos nuestro propio éxodo eh, y bueno, ya no solo en España También incluso en, en muchísimos países de, de lengua en español Porque al final nosotros como, como sucede habitualmente Solemos ir un poquitín más tarde Respecto a Estados Unidos Estados Unidos es como muy pionera en, en crear tendencias Y la tendencia del éxodo de YouTube a Twitch Fue posteriormente seguida Por el resto de países Hispanohablantes, es decir Todos los que hablamos en español Y es un poquito lo que quiero comentarte ya En el cierre de este episodio Vale, YouTube siempre fue una especie de espejo donde se miraban los grandes creadores nacionales por ello cuando los youtubers estadounidenses este como te comentaba y otras nacionalidades empezaron a migrar a Twitch pues los creadores españoles también empezaron a hacer su propio éxodo nombres como por ejemplo Wismichu, Felipe360 o Mirae, eh, que son nombres que además te he contado antes, que fueron muy eh, vocales, fueron muy portavoces respecto a todo lo que estaba sucediendo dentro de la plataforma, todo el tema de, de la ansiedad que estaban viviendo pues decidieron migrar y esto fue solo el comienzo, porque gran parte de YouTube España imitó este movimiento global, sobre todo comandado por los creadores de Estados Unidos, como te decía antes. En la actualidad, muchos nombres muy top que fueron fueron grandes referentes, sobre todo en, en YouTube, como por ejemplo Rubius, Aaron Play, Jaime Altozano, Ibai Llanos, o sea, Ibai que está da, además dando muchísimo de qué hablar actualmente, por lo, lo gran, o sea, por lo muchísimo que ha crecido. Eh, otras personas como The que combinan Twitch con YouTube, pero también pasando cada vez más tiempo dentro de la plataforma de Amazon y publicando en el portal de Google los streams de Twitch, es decir, eh, los mejores momentos, o las mejores jugadas. Que han hecho. Mira, a modo de anécdota, ¿vale? De Gref, por ejemplo, ostenta el récord mundial de espectadores simultáneos con 2,5 millones eh, de, de personas viendo eh, de forma. O sea, al mismo tiempo una retransmisión que estaba haciendo este chico en el canal. Eh, es. O son cifras que la televisión sueña con ellas. O sea, un programa en el que tiene una audiencia constante de 2,5 millones de personas, eso, eso es prime time. no, eso es lo siguiente. Y que haya una persona en su casa con unos recursos muchísimo menores que los que tiene una cadena de televisión para poder hacer o para poder alcanzar estas cifras es algo que era completamente impensable hace muchísimo tiempo. Y eso, eso es parte de la historia de Internet. También es parte de la magia de Internet. Vale, el récord de Grefg, que con, con, o sea, con este, con este récord realmente acabamos este viaje. El del éxodo más importante de la historia de Internet. Un repaso que hemos hecho desde el nacimiento, el reinado de la plataforma de YouTube y la aparición-revelación de Twitch. Un lugar, un espacio que es... Directo, o sea, es... es, es mmm, o sea, lo que pide el contenido que pides es directo y al que están llegando en masa no solo jugadores, porque como te decía antes, eh, Twitch... Se, se está haciendo muy grande, y no solo se está alimentando de jugadores, también se está alimentando de periodistas, de intérpretes, de celebrities, que también las vimos en YouTube, bueno, pues están llegando también a eh, Twitch, y profesionales de otros sectores que lo están utilizando, por ejemplo, para entrevistas, para charlas, e incluso para dar conferencias. Creo que ahora mismo estamos en un punto... Eh, increíble, O sea, estamos en la época dorada de lo que es la creación. No sé si es la época dorada, pero... Y no sé, porque cuando dices época dorada, muchas veces es como una cosa muy, muy, muy eh, espaciotemporal. Yo creo que esto es algo que vamos a ver durante bastante tiempo. Entonces, no sé hasta qué punto diría época dorada. Pero sí, eh, voy a llamarlo época dorada. Eh, de lo que es la creación de contenido y las plataformas disponibles para ello actualmente existen más plataformas que nunca para crear contenido más plataformas que nunca para hacerte oír dentro de, de eh, eh, internet y cada vez menos plataformas eh, tienen las llaves para decir tú sí, tú sí tú no, porque muchas veces si esa no es tu plataforma seguro que encuentras otra plataforma en la que te llegan Tú sí, aquí sí que te queremos. Y eso es un poco lo que pasó con Twitch y el motivo por el que Twitch funcionó tan, tan, tan bien. Pero ¿sabes qué? Mira, yo como creador eh, de contenido, yo no, no tengo Twitch. Dudo mucho que vaya a hacerme un Twitch, sobre todo porque no, mi contenido no es un contenido apto para live, para streamings. Es un contenido muy pensado, muy, muy trabajado a nivel visual y Twitch, de momento... Creo que no me darás herramientas para hacer este tipo de contenidos. Yo me siento muy cómodo en YouTube, pero me gusta que YouTube no sea la única plataforma que existe. Me gusta que existan alternativas porque eso también lo que hace, lo que favorece la competencia, lo que favorece es que eh, se nos trate mejor a los creadores de contenido tanto de una plataforma como de otra porque yo creo que una de las cosas que más he repetido durante este, este esta historia es lo importante que somos los creadores de contenido, sin nosotros sin nuestro contenido, sin nuestro tiempo y una cosa más importante incluso que nosotros mismos sin nuestras comunidades estas plataformas no son nadie nosotros necesitamos a la plataforma necesitamos digamos esa plaza pública desde la que poder hablar, pero las plataformas también necesitan de nuestro contenido, porque es en nuestro contenido donde encuentran un espacio en el que poder insertar la publicidad, un espacio en el que poder poner esos anuncios de los que ellos se llevan tajadas de billones de dólares. Y de nuevo, al final el poder, el poder reside como siempre en los usuarios. Bien, en estos capítulos sobre la historia de internet ya hemos pasado por Fotolog, por MySpace, Instagram, YouTube y, perdón, YouTube, <ríe> y por último eh, Twitch. Si echas algo de menos estás en lo cierto, porque el próximo episodio lo voy a dedicar directamente a los creadores del formato corto y a estas nuevas plataformas, porque no podemos entender ahora mismo eh, el espacio digital en el que estamos sin, sin el formato corto. Porque es algo que las plataformas están no solo apoyando, sino que además lo están solicitando desde... Tengo que hablar desde Vine a TikTok y voy a pasar por la feroz competencia que existe actualmente De Reels de Instagram y los Shorts de YouTube Antes estaba diciendo que estamos en la época dorada del contenido Pero es que literalmente creo que así es Porque ahora mismo todas las plataformas están luchando por una cosa Que es porque los creadores nos quedemos en ella haciendo que, regalando exposición nos escuchamos el domingo que viene, chao chao